0: A lo largo de la historia muchos mercados, muchas empresas, muchas industrias que parecían muy estables, que parecía que despegaban e iban a llegar a la luna y más allá, han acabado desapareciendo, pero cayendo además en abismos muy profundos que se han llevado por delante muchísimas fortunas, eh, muchísimas vidas de mucha gente que no tuvo más remedio que recurrir al suicidio cuando colapsaban sus inversiones. Fue, por ejemplo, el caso de la Gran Depresión de 1929, de cuando colapsó la manía de los ferrocarriles en Inglaterra en el siglo XIX. Y hoy en día tenemos también mercados, industrias, que parece que crecen disparatadamente, que en las que ponemos muchísima confianza como si fueran a ser los negocios millonarios del futuro, y que de repente un día desaparecen. Es el caso de las Bitcoin eh, hoy venimos a hablar de ello pero no en, no en el sentido de hablar de las Bitcoin en particular que ya por cierto creo que podríamos hacer un, un episodio en particular de eso Nico pero, pero sí de cómo entregamos nuestra confianza como, como inversores a proyectos que parece que nos van a hacer ricos pero de los que no conocemos el fondo ya hemos visto hace poco la gran estafa que ha habido con FTX y otras más eh, Nico yo no entiendo nada de esto pero nada, ¿eh? Entonces, eh, eh, me, pongo, me pongo en tus manos para entender un poco... Lo primero, ¿por qué...? No? Bueno, supongo que por avaricia y por codicia nos entregamos a este tipo de proyectos que parecen maravillosos sin entenderlos, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué han colapsado las bitcoins? Eh?
1: Bueno, para empezar, no han colapsado del todo y no quiero tampoco llevar la conversación por los derroteros de decir que la tecnología no tiene sentido o que no se ha utilizado correctamente, o sea, tiene sus usos, lo que pasa es que ha, ha caído eh, de manera estrepitosa recientemente. Más, lo, lo que querría hacer es una comparación entre qué ha sido esta caída de esta gran empresa, que es FTX, o que, que era FTX, con un evento histórico que ocurrió a principios de este siglo, que es la caída de una compañía energética, de Enron. De primera se nos puede salir el qué tiene que ver una compañía energética, aunque no solo era
0: energética, con una compañía de, de trading de criptomonedas. Entonces, primero, por dejar las cosas claras, ¿qué ha sido exactamente lo de FTX? ¿Qué ha sucedido? Y luego, ¿qué, qué, qué fue Enron? ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? FTX es
1: o era una plataforma de compra y venta de criptomonedas. Su misión, según el que era su consejero delegado, era, se llamaba Sam, era que FTX fuera esto es literal, que fuera un lugar donde pudieras hacer cualquier transacción monetaria. Entonces él tenía una visión para la compañía, que era que en esta plataforma, en el móvil, tú pudieras desde hacer tus compras en el supermercado, enviar dinero a un amigo, cambiar de tipo de moneda o enviar dinero al extranjero. Lo que era ahora mismo era una plataforma de compraventa de criptomonedas con un plus de que no solo comprabas y vendías, sino tenía instrumentos financieros más complejos. Podías hacer otro tipo de apuestas, por así decirlo. Esta empresa, que llegó a tener una valoración increíblemente alta en billones de dólares y era altamente valorada por inversores, se ha caído hace unas semanas, a principios de noviembre, y fue declarada en bancarrota. Esto fue casi 20 años después, casi a la fecha de la caída o la, la declaración de bancarrota de Enron, que era una compañía que ahora... Nos suena algo menos, aunque es un caso de estudio muy común para todo aquel que haya visto algún tema de finanzas o que conozca algo del mundo de las empresas. Siempre se menciona Enron, que era algo más que una compañía energética. Se declaraba muchas, se dedicaba a muchas cosas, pero, pero también se cayó casi casi de un día para otro. Aquí es, es que es, es difícil hacernos a la idea. Esto es como si se cae una de las, de las grandes, de las que se llaman no, FANG, o hasta hace poco, o sea, era Facebook, Apple... Google, Netflix, eh, si se cae una de estas casi de un día para otro, que más o menos en algunas estamos viendo que están decayendo.
0: Vale, pero aquí yo hay una relación que, que no veo, o sea, eh, FTX yo me lo imagino como una especie de, de, casi, de, casi como de empresa tipo Facebook, si lo quieres poner así, ¿no? Una especie como de empresa tecnológica y tal, y Enron lo veo más como, eh, no, no, iba, no no como una petrolera, pero es como es como la imagen que se, me ha, que se me ha venido a la cabeza. ¿Por qué... ¿Por qué elegimos este, estas dos empresas? ¿Qué tienen en común para que, para que merezca la pena compararlas?
1: Vale, entonces, de, de primeras, como dices, o sea, simplemente lo que tienen en común es que eran empresas muy grandes y se cayeron. O tenían gran cantidad de activos y estos pues, desaparecieron, desaparecieron de la noche a la mañana, pero desaparecieron por fraude corporativo. El DFTX no está del todo probado todavía, pero o sea, es... Tiene todas las luces y todas las, alar las alarmas de fraude corporativo. Pero, además de eso, que eso pues hay muchas empresas que cumplen esos requisitos, muchas historias, lo que yo considero clave del asunto es que era extremadamente difícil, eh, por no decir imposible, explicar de manera sencilla eh, y clara, con pocas palabras, cómo ganaban dinero estas compañías. Esa es la pregunta clave que había en el centro de ambas. Enron... En teoría era una compañía eléctrica, pero empezó a tambalearse con una pregunta de un, de un periodista, de una periodista que preguntaba precisamente esto: ¿cómo gana dinero la compañía? IFTX ganaba dinero con las comisiones de compraventa de los tokens, de las criptomonedas, pero la pregunta no es tanto: bueno, pues así ganaba dinero, pero ¿qué son esos tokens o en qué consistían? Entonces, vamos a hacer una comparación de ambas empresas para ver qué es que se parece sus operaciones y el fraude que ambas han cometido, eh, es que es casi calcado. Entonces vamos a ir un poco el origen, el modelo de negocio que tenían y los trucos internos que han utilizado, eh, que es que parece que estuviera copiando los de hace unos meses de FTX a cómo lo hicieron los de Enron hace, hace ya 20 años.
0: Bueno, pues me pongo en tus manos porque me parece fascinante que dos grandísimas empresas se se vinieron abajo por una pregunta. ¿Cómo gana usted dinero? Ahí, No lo sé. Pues vamos
1: a empezar con el modelo de Enron. Enron eh, surgió como una compañía de gas natural en 1985. Entonces, en un principio se dedicaba a comprar, transportar y vender el gas natural como una compañía que consideraríamos tradicional hoy en día. Sin embargo, eh, tras ciertos cambios regulatorios que empujó Enron, es decir, hacía mucho, muchas donaciones a partidos políticos, a los demócratas y a los republicanos, y eran muy amigos de la familia Bush, contribuyeron a una deregulación del de mercado energético americano y entonces dejaron de operar en compra y venta de, de gas natural para eh, empezar a dedicarse a, al trading de gas natural, por así decirlo, hacer apuestas sobre el precio de gas natural futuro y a ejercer de mercado entre empresas que compraban y vendían temas energéticos. Entonces esto lo he explicado muy rápido, es una simplificación muy gorda, pero ya si nos hemos perdido un poco es exactamente el tema del que queremos hablar. Entonces pasaron de ser un negocio tradicional a dedicarse a temas que se dejaban de entender. Y aquí empezaron a perder dinero en ciertas de sus inversiones y a operar de manera eh, abiertamente ilegal. Utilizaban ciertos trucos internos y tenían una cultura corporativa, o sea, una manera de, de ver los negocios y de operar que dejaba mucho que desear. Como un ejemplo de esto, podemos decir eh, la aventura que tuvo en el mercado energético de California, donde causó apagones en, en la red eléctrica de California para aumentar el precio de manera artificial y con eso aumentar sus beneficios. Lo que hacían era la energía de California, la exportaban fuera del Estado, o sea, se seguía generando, pero la exportaban fuera, y cuando subía el precio en California, la compraban de vuelta. Y ellos, como estaban operando, ganaban dinero con estos movimientos. Esto...
0: Y perdona, esto me parece, me parece impresionante, porque son prácticas corporativas me, delictivas, como dices, ¿se, se descubrieron o, se, o salieron a la luz que esta empresa empleaba estas prácticas antes o después de su de su bancarrota.
1: Salió después de su bancarrota, eh, de una manera similar a como está ocurriendo con FTX. De hecho, el FBI no estaba investigando, o no tenía en su radar, por así decirlo, a esta empresa. Eh, o sea, habían, había habido algunos escándalos, pero de hacía muchos años, pero ya más cerca de los años 2000 no se le estaba investigando. Era una empresa que no se te podía ocurrir que estuviera cometiendo algo ilegal. Eh, o sea Es que de verdad es casi más que lo que era Amazon. ¿Dónde querías trabajar? Querías trabajar en Enron. Era la gente... Guay, por decirlo con una palabra un poco así más coloquial. No, no,
0: me, 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 es, es, es muy buena imagen, ¿no? Desde luego, alguien, alguien que, una empresa que se sabía esconder muy bien, porque si se aventó su, sus trapos sucios tras la bancarrota, desde luego sabía man, a, mantener las apariencias. Y para
1: explicar rápidamente cómo escondía estos tracos, trapos sucios, y que luego nos permite hacer una comparación muy, muy buena con FTX, eh, tenía tres temas principales. El primero era una falsificación de ingresos. A veces. Conseguían deuda, es decir, toma, tomaban prestado dinero y lo reconocían como ingresos justo antes de un reporte a inversores y luego lo corregían después de hacer ese reporte. Es decir, tomaban prestado una cantidad de dinero, decían que había sido ingresos y después de haberlo anunciado a sus inversores, por debajo y de tapado, decían «ay, ah, nos hemos equivocado aquí, lo arreglamos». Pero ya se había hecho el anuncio de «nuestros ingresos este trimestre han sido así de buenos». Eso es lo primero. Lo segundo, esto no era ilegal, depende de cómo se mire. Esto es que reconocían sus ingresos con un tema de contabilidad que se llama Mark to Market. Que es, si yo creo que voy a recibir, por un contrato que he firmado, 10 millones el año que viene, otros 10 millones en dos años y otros 10 millones en tres años, digo ahora mismo que voy a recibir 30 millones y me reconozco de ingresos ahora mismo 30 millones. Esto en algunos casos es permitido, esto tiene que llevar un proceso de aprobación por, por las entidades regulatorias y no es tan simple como he comentado, pero en algunos casos tiene sentido. Y como Enron, como hemos dicho, pasó de comprar y vender gas a hacer trading de gas, a ser un operador de mercado de gas, empezó a hacer esto con todos sus ingresos. Todos los ingresos que tenía, aunque vaya, fueran a ser dentro de 10 años con un contrato que vete tú a saber si se cumpliría, decía que los tenía ahora. Y por último, y esto es... Pues eso, pues, vamos, ves, ves el fraude por todas partes. Sí, sí, sí. Pero es, lo ves a toro pasado, que es muy fácil, igual que lo veremos ahora claro, con claro, FTX, claro. es muy fácil ver a toro pasado todo lo que ha ocurrido. Pero mientras estás tan envuelto en la cultura y en, que, en el miedo de perderte la oportunidad, que no te paras a pensar si deberías estudiarlo. Por último, que esto es con lo que más se parece a FTX, es con las compañías fantasma. Eh, creaba entidades, compañías, a las cuales les pasaba su deuda. Voy a explicar esto. Enron creaba una compañía secundaria y la capitalizaba hasta un 97%. Esto quiere decir que Enron era un dueño de un 97% de esa compañía. Esto es el máximo legal para no tener que avisar en sus estados financieros que tenía esta compañía. La capitalizaba el 97% con activos suyos, con acciones suyas. Era un dueño de gran parte, pero justo lo, lo mínimo legal para no avisar. Esta compañía secundaria se endeuda y adquiere dinero. Pide una deuda a un banco, dice, mira, tengo, estoy defendida, estoy eh, asegurada por, por las acciones de Enron, te pido un préstamo. Los bancos le daban dinero a esta compañía secundaria y lo que hacía esta compañía secundaria es compraba activos basura de Enron, entonces, le daba el dinero a Enron, Enron le pasaba pues, una planta que no estuviera funcionando bien. Y entonces, ¿qué ocurría aquí? Enron sale ganando porque pierde una planta que está funcionando mal, gana dinero y encima dice que son ingresos. La compañía secundaria nadie la ve porque está menos del 97% perteneciente a Enron. Entonces, la compañía secundaria tiene deuda claro, mala. Entonces,
0: nadie, nadie podía ver decir, esta empresa está haciendo unas está tomando unas decisiones de negocio pésimas se podía ver e incluso lo anunciaban pero nadie quería verlo o sea claro, esto es,
1: se está simplificando mucho, pero si se quería ver estaba ahí, unas más escondidas que otras pero nadie quería verlo entonces cuando se empieza a caer se cae de manera estrepitosa y ya lo último es las contribuciones políticas que tenía Enron eh, en cuanto a la deregulación de los mercados energéticos y que el gobierno no entrara a poner freno, principalmente lo de California. Estaba muy unida, sobre todo, con la familia Bush, que estuvo en el poder en el gobierno cuando estaba en Ron, y, y esto trae, pues, levantó muchas preguntas durante la investigación.
0: Bueno, yo desde luego, que como te digo, sé muy poco el tema y he leído muy poco el tema, lo que sí, lo que sí he leído en los periódicos es que hay una enorme conexión entre FTX, esta empresa que acaba de quebrar, y el Partido Demócrata y el New York Times eh, les han dado muchísimo dinero proveniente de FTX entonces esta ya vemos que también es una empresa que como Enron tiene su padrino político eso es al que, al que paga los favores podríamos decir y adelantando de muy
1: y adelantando esta parte de paralelismo de contribuciones políticas el fundador de FTX Sam Bankman-Fried ha sido el segundo donante particular el segundo mayor donante al Partido Demócrata en 2022, después de George Soros. Pero es que además ha donado también al Partido Republicano con una cosa que se llama, o con un sistema que se llama Dark Money, que es que no se reportan estas donaciones, pero él mismo en una entrevista ha dicho que ha donado exactamente la misma cantidad, o básicamente la misma cantidad, al Partido Republicano, pero que lo ha hecho por otros canales, porque, y más o menos estoy diciendo las frases que él dijo, porque a los reporteros, a los... Periodistas no les gustaba las donaciones al Partido Republicano y quedaba mal. Entonces lo hacía a escondidas. Ahí es, es el. el... ¿Y
0: ¿Esto es verdad o no?
1: Lo ha dicho él. Entonces, no hay manera de comprobar si es verdad o no, pero es lo que. O sea, la fuente. No sé si más fiable o no, porque ha mentido en otros temas, pero eh, la fuente es el, el fundador.
0: El caso es que también tiene sus, sus trapicheos con los políticos americanos. Entonces, en América siempre nos pensamos que es una sociedad prístina, ¿no? En todo su eh, sistema político, y desde luego es una sociedad donde hay muchísima, muchísima corrupción política y económica, ¿no? Donde son dos caras de la misma moneda por el lobbying, pero además del lobbying no de, no de grupos particulares, sino de los propios partidos, con sus propios intereses. Entonces, ¿en qué más se parece FTX a Enron?
1: FTX, como hemos dicho, es una plataforma compra y venta de monedas, se creó en 2017 y está íntimamente ligada a un fondo de inversión que se llama Alameda Research, que fue creado antes que FTX. Eh, es importante mencionarlo, son dos compañías distintas, pero operaban casi como una sola. FTX, las personas individuales subían su dinero y hacían compra y venta de criptomonedas, y Alameda Research eh, era una compañía de este, del fundador que se dedicaba a, a, a intentar sacar rendimiento de inversiones que tenían ellos aparte, en teoría, lo que ha ocurrido es que el dinero que se jugaba esta compañía de inversiones, Alameda Research, era en realidad, o parece que era en realidad, el dinero de los inversores. Es como si tú pones dinero en el banco, que no es el banco, es FTX, y el banco juega con tu dinero, apuesta y lo pierde. ¿Eso es lo que ha ocurrido o es lo que se, dice, que se le acusa que haya ocurrido? Esto, como salió a la luz, un tweet de nuevo... ...una pregunta de cómo gana dinero... ...pues no tan directa... ...pero un tuit de... Eh, ...los que decía... ...que los, los activos de, de esta compañía... ...de Alameda Research... ...eran principalmente... ...pertenecientes a FTX... ...y entonces... ...empezó a intentar defenderse el fundador... ...y la gente se tuvo miedo... ...y empezó a retirar su dinero... De, ...de esta plataforma de trading... ...y en un momento dado... ...no había más dinero que retirar... ...se quedaron sin dinero... Dinero que decían que estaba ahí, no estaba, y se ha cerrado. O se declaró en bancarrota.
0: O sea, es todo a raíz de. Bueno, no, no todo, pero el. el pistoletazo de salida lo da un tuit que dice, oiga, este dinero suyo pertenece a una empresa que tiene. Eh, que se sabe que pierde el dinero de sus inversores. A bueno, la
1: no, no se sabe. O sea, es que todo esto tiene una historia. Es, es una historia relativamente más larga de. Esto es una persona. El, el fundador tiene veintipocos años y sus, sus apariencias en televisión, o sea, la manera en la que él se presenta en televisión y a la gente es como un fundador humilde, una persona humilde que va en un coche antiguo, eh, que está íntimamente, eh, preocupo, profundamente preocupada por los problemas sociales y su misión es ganar dinero para donarlo de la manera más efectiva. Esto es todo lo que él vendía y la personalidad que él vendía. Y vendía a ser pues esta persona, por así decirlo, alternativa. Hay eh, inversores, eh, este, o sea bancos de inversión que invirtieron en su compañía en FTX y que publicaban artículos que decían que en las reuniones con ellos él estaba jugando a videojuegos, reuniones online, y él estaba jugando a videojuegos y, y, y no les hacía mucho caso, tal, les decía sí, sí, y tal, y ellos acababan dándole su dinero. O sea, a una, a, eran un grupo eso, de adolescentes. Eso me, parece, me
0: parece impresionante porque, como dices, Enron era una empresa que que bueno, que parecía que tenía sello de calidad, ¿no? como que todo el mundo quería trabajar ahí, encima de la amiga los Bush y todo lo que quieras. Pero estos de BTX es pues una especie de adolescente mal peinado porque encima ves una foto y es un tío que tiene una apariencia rarísima jugando a los videojuegos en las reuniones con los inversores. ¿Qué se te pasa por la cabeza para decir... Voy a fiar de este hombre. Bueno, era. era un, un señor con traje y corbata puede ser igual de malvado, pero. ¿Entendéis?
1: Era la, la, la imagen que él proyectaba. Y luego los trucos que hacía por detrás es lo que, lo que resalta la, el parecido con Enron. O sea, tenemos el primer parecido que son las contribuciones políticas, luego la cultura de todo esto va a funcionar, no se hacen preguntas, está subiendo, por lo tanto, vamos a. si metes dinero, sigue subiendo. Y entonces otro tiene miedo, meto dinero, sigue subiendo y en algún momento se cae. que El último sacar dinero es el más tonto. Ese es el segundo paralelo. Y el tercer paralelo es esta operación entre ambas compañías que se tenían. Para esto hay que explicar eh, previamente la moneda o el token o el Bitcoin que creó FTX. Lo llamaba FTT. estos Los nombres empiezan ya a liarnos un poco, pero vaya a llamarlo la moneda de FTX.
0: O sea, creó una Bitcoin propia.
1: Creó una Bitcoin propia y... Imagínate que tú y yo decidimos ahora crear una Bitcoin propia y tenemos, decimos la ahora mismo coin. que hay la FaroCoin y ahí creamos mil FaroCoins, ahora mismo existen mil FaroCoins, entonces yo te vendo una a ti, tú eres la segunda empresa, te vendo una a ti por un euro y ahora yo digo que tengo mil euros porque como he conseguido vender una por un euro, tengo mil euros porque, la, porque el precio es un euro, ¿no? No sé si si no, se entiende. Entonces ¿Aspiras a vender el resto? No, pero, o no lo aspiras, pero como has conseguido vender una por un euro, el precio de una es un euro y he creado mil, pero ahora creo otras mil y tengo dos mil euros. Esto es un poco... Vale, pero es, es, es una especie como de valor, porque no es un dinero que tienes en el bolsillo. Bueno, y el dinero que tienes en el bolsillo, ¿por qué tiene valor? Porque otro te lo acepta, porque otro lo, lo compra, por así decirlo. Bueno, pues esta... que, que vale, vale, Bueno, sí, sí no. Vale. Pero este es el, la ilusión que estos estaban intentando perseguir. Y entonces, lo que ocurría aquí es que se crean estos, estas monedas en FTX, las FTTs, ¿vale? Alameda las compra, que es la, la que hace las apuestas, y crea una ilusión de valor. Entonces hasta aquí, bueno, eh, esto se sigue. Pero lo que ocurre aquí es que FTX recompra los, las monedas de la, la compañía que hace las apuestas y el dinero pasa así de FTX, que es el dinero de los inversores, que yo puedo poner ahí, a una compañía que hace apuestas como dinero. ¿Vale? Y este dinero se pierde. Entonces, el juego que tienen aquí es esta, esta moneda creada de la nada y hay eh, un, una entrevista que le hacen al fundador de cómo se crean monedas o cómo creas valor. Y hace básicamente el ejemplo que te acabo de comentar de yo creo una caja sin valor. Ahora digo que tiene mil cosas. Pues si yo vendo una, ya tiene mil euros. Y así lo vas... O sea, si todo el mundo piensa que ¿Vale, eso que tiene, tiene valor... Es como de malabarismo es un malabarismo absoluto y los que le estaban entrevistando se quedan eh, alucinados.
0: Dicen, pero ¿cómo puede ser que se esté basando? Bueno, yo también te digo una cosa, debe, debe de, de ser un factor importante la ignorancia, eh, o más que ignorancia, vamos a decir una palabra más, menos fea, desconocimiento de la gente eh, en, en todo este tipo de cosas, ¿no? porque a mí ahora me pones a hablar. De, de, de cómo crea la caja, que si el valor que yo le creo es una ilusión de valor, que ahora tiene más eh, vale lo que yo, porque ya le he vendido una cosa es que te pierdes, ¿no? y entonces también aquí pensemos en un factor humano, ¿no? de no querer parecer el tonto que no está entendiendo todo mientras los demás se forran, y bueno, tú porque no lo has entendido no te has subido al carro
1: es que ahí, ahí es donde yo quiero entrar Precisamente ese es el mensaje que quiero transmitir con este audio. Es, eh, no es tanto si darle, o sea, meternos ahora con, con Bitcoin, porque es fácil ahora, después de lo que está pasando, decir a toro pasado pues que no funciona o que no funcionaba. Eh, eh, la, la lección a aprender aquí es, es la mentalidad humana, como dices. Es eh, pues que esto nos, nos ocurre una y otra vez y nos lo seguimos creyendo. Ocurrió, tengo aquí apuntados varios ejemplos, pues con los tulipanes en Holanda, que comprabas tulipanes. Con la burbuja del mar del sur, que esto ocurrió en Londres, en, en el, los años 1720 22 donde se llegaron a crear compañías cuya descripción literal era compañía cuya misión no se puede decir, pero será importante. Y se llevó el dinero de accionistas y desapareció. Y luego... Tuvo... Todas
0: esas manías que hemos hablado, los ferrocarriles también... Eso. Además, fíjate, perdona, hago un inciso con lo de los ferrocarriles, porque muchas veces decimos ah, los tulipanes no valían para nada, las bitcoins no valen para nada, bueno, pues los ferrocarriles ¿eh? en el siglo XIX que quién no va a querer un ferrocarril, ¿no? para ir, para mover bienes, para mover personas, parecía como que era el negocio seguro bueno, pues también hubo una burbuja que estalló y estalló y es que se llevó por delante fortunas y fortunas creando una crisis económica en Inglaterra que por supuesto se pasó también a Francia y a, y a Estados Unidos, que fue inmensa que fue inmensa, porque este tipo de burbujas fallan, porque de repente estaban haciendo en la Way Manía unos trayectos de tren para unir pueblos que tenían cero población, o poquísima población. Decía, pero ¿por qué va a construir aquí un tren usted? Bueno, porque pensabas, estabas en ese hype de, de, que, de,
1: que, de que va a ganar dinero. Pues, pues ya veremos, iremos viendo a futuro esto cómo se desarrolla, porque todo esto viene de que ha sido una época de dinero fácil, de intereses bajos, podías conseguir préstamos muy fácilmente, y ahora viene una época algo más dura, y, y desde luego esto no se ha terminado de desarrollar el tema de FTX hay además posibilidad de que estén aquí involucrados altos cargos eh, estadounidenses eh, el padre de la consejera delegada de esta compañía de, de apuestas de trading que por cierto es la novia del de que era la novia bueno, ¿no? una de las ¿no? sí pues el padre estaba relacionado con o tiene tiene amistad estrecha fue porque fue su jefe del, del director de la SEC de Securities and Exchange Commission que es los reguladores del mercado financiero americano entonces se puede empezar bueno, bueno, a tirar menudo, del hilo menudo cool, eh, y todavía eso todavía no hemos destapado todo lo que hay ahí dentro
0: bueno pues es que como vemos al final en el fondo todos estos podcasts que hacemos me recuerda también a de las hipotecas eh, hay casi una pregunta sobre la sobre la naturaleza humana no la codicia de unos y el orgullo desmedido de otros que piensan que, que pueden mantener todas estas bolas en el aire en este ejercicio de malabares y que ninguna se les va a caer, de repente mira, eh, viene todo abajo y sin a mí también la codicia de otros que piensan que son muy listos, más listos que nadie, que van a hacer dinero con una cosa milagrosa, facilísima, que a nadie se le ha ocurrido y que nadie conoce. Bueno, pues pues no, todo no es tan fácil y al final lo barato sale caro. Eh, bueno, Nico, pues nada, muchas gracias por traernos este tema. Y, y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo. Seguiremos muy atentos a todos estos futuros fraudes. Que como dices, viene una época de dinero de dinero más difícil, de una época dura, y seguro que se destapan muchos más.
1: Eh, los veremos, ¿no? Pues hasta la semana
0: que viene.